0: Og velkommen til kaffeaftalen. Jeg hedder Mie Rasmussen, og undskyld, der er lidt larm i dag. Min gæst i dag han er nemlig i gang med at lave en kop kaffe, som jeg forhåbentlig også får lov til at smage lidt på lige om et øjeblik. Jeg hedder som sagt Mie Rasmussen. Jeg er selv journalist. Jeg har arbejdet som journalist med tv og især radio i mange år, og nu er jeg selvstændig kommunikationsrådgiver, hvor jeg især hjælper virksomheder, organisationer og mennesker med at komme ud med deres budskab. Og så laver jeg den her podcast for at gøre mig selv og dig derude klogere på, hvad netværk er og hvordan man kan gribe det og netbrygge an. Lars Frallo, velkommen til kaffeaftalen.
1: Tak for det. Tak fordi jeg måtte med.
0: Det er jo altså, dig, der kan byde mig velkommen, for vi, vi er faktisk hjemme hos dig. Jeg har nemlig ikke sådan et øh, monster af hverken en kaffekværn eller en kæmpe, kæmpe stor espresso -maskine derhjemme. Vi er øh, hjemme hos dig. Vi er nærmere præcist ude i en, en gammel staldbygning, der, tilhører, der ligger i forbindelse med øh, dit hjem uden for ådre. I Østjylland, hvor du altså også har dit eget kaffe, Siger du kaffe, eller kaffe,
1: Vi kalder det faktisk et kaffe Øh, og det gør vi jo, fordi at, at det rum, vi er i, jamen der er det ikke bare fordi, at det er et risteri, der står ikke kun kafferester, her. Der er også maskiner, hvor vi brygger på. Der er også, at man kan komme ud og smage. Så det er sådan lidt af det hele.
0: Og jeg kan sige øh, fra en som mig, som kommer meget ind i den store by, at øh, sådan noget, som vi står i nu, det er sådan noget, man normalt ser meget i sådan nogle øh, hipsterkvarterer øh, på øh, smarte kaffebar, hvor man også lige øh, kværner kaffebønderne inde på caféen, inden man får sin øh, kaffekop. Og her er vi altså jeg kan godt sige, at vi er ikke ind inde i byen, vel?
1: Vi er ikke helt inde i byen. Der er sådan en, en godt 20 minutter til, til Aarhus, der så den, den nærmeste store by. Og så er der et, et par kilometer ind til et, en, en lidt mindre by, der hedder
0: ja, Og vi er jo altså i en gammel øh, svinestal, ja. <laughs> som er bygget om. Æ, kan du lige fortælle, hvad det er, du har lavet til
1: os? Jeg har lavet det, der hedder en flat white, så det er et espresso skud med noget steamed mælk, som blander sig rigtig fint med, med kaffen.
0: Så i kaffetalen i
1: dag, der skal vi drikke kaffe,
0: og det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal også tale om en masse andre ting, der handler om netværk og at netværke. Men skal vi ikke tage kaffen med ind og sidde lidt mere øh, mageligt sted? Og så kom vi indenfor og sidder ved brændeovnen i stedet for. Der er lidt mere ro her. <laughs> ja, det kan godt larme lidt derovre. <laughs> Lars Frodo, øh, og også for lytternes skyld, skal jeg måske lige sige, at i dag handler kaffeaftalen om, hvordan man holder fast i sit netværk, og hvordan man bruger sit netværk, hvis man skifter branche eller skifter spor. Øh, eller skifter mellem brancher, og hvilke udfordringer der er ved det. Øh, jeg sætter lige nogle ord på, øh, hvem du er, Lars, fordi du har jo ikke lavet kaffe hele dit liv.
1: Ej, det <laughs> I hvert fald ikke i
0: professionel <laughs> sammenhæng. Du er uddannelsesmæssigt uh, kanten med i engelsk.
1: Hmm.
0: Uh, du har arbejdet i et uh, jobfirma, altså sådan en privat aktør. Ja. Uh, og så har du de seneste år været, været ansat på Teknologisk Institut i Aarhus, ja. uh, som rådgiver og konsulent, hmm. noget i den retning. Ja, er det er med erhvervsudvikling. Ja, ja med erhvervsudvikling. Uh, faktisk indtil 1. december 2018, så det er mindre end to måneder siden, at du gik all in på at være selvstændig med dit firma Clever Coffee, ja. som du har haft i små fem år. Ja. On the side, kan man så sige, i, i forhold til dit job på Teknologisk Institut. I Clever Coffee sælger I kaffe og kaffemaskiner, mm. især til virksomheder, ikke?
1: Øh, virksomheder, caféer, kaffebarer og, og en webshop til private. Fik det hele med? Det tror jeg. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> og du har jo så stadigvæk øh, nogle opgaver ved siden af for at rådgive nogle virksomheder, øh, selvom du... Øh, Mest af alt laver kaffe, ikke?
1: Jo, lige præcis. Jeg har sådan lige 2% af min tid, hvor, et, øh, hvor jeg sidder i et par advisory boards. Ja. Så.
0: Når man ser på det udefra, så er det jo ikke øh, sådan den helt øh, slagne vej, du er gået øh, gennem dit arbejdsliv. Du har lavet mange forskellige ting. Ja. Øh, og så for nylig har du så taget et ordentligt skifte igen til at være professionel øh, kaffemaskinsælger mm. og kaffebrygger. Mm. Øh, hvorfor synes du, det er fedt at skifte mellem brancher og jobtyper?
1: Jamen, det, det handler jo egentlig om, om, om flere ting. Den, den første del er jo, at jeg nok bare som person øh, kan komme til at kede mig. Jeg oplevede det sådan øh, allerede, da jeg, da jeg havde mit, mit første job i den her job og virksomhed, hvor at jeg øh, i, i, i mange af mine opgaver fik lov til at lave noget forskelligt, og skiftede mellem opgaverne sådan hver halve år eller hvert år. Øh, så havde jeg godt nok den samme titel, men jeg fik lov til at arbejde inden for mange forskellige grene af den her virksomhed. Ja. Da jeg ikke rigtig længere kunne, Øh, få nye opgaver.
0: Da du har været igennem hele møllen?
1: Ja, mere eller mindre. Så, øh, så gik jeg pænt ind til min chef og sagde, at jeg begynder at kede mig lidt. Og så sagde han, at jeg har ikke har rigtig andet. Vi har været igennem. Der er ikke rigtig mere, jeg kan sætte dig til. Øh, og det der med sådan bare at drifte hver eneste dag, det begyndte at kede mig. Øh, heldigvis så var det en, en, en meget, meget ordentlig virksomhed. Så de sagde pænt til mig, at skal vi så ikke hjælpe dig videre til det næste? Og det var så det, vi blev enige om, at, at, at jeg skulle stoppe. Jeg sagde op og, og tænkte egentlig, at nu skulle jeg ud og være selvstændig og lave hjemmesider og lave noget digitalt. I den periode faldt jeg så over et, et stillingsopslag på Teknologisk Institut. Søgte, fik det, og så strøg jeg derind. Og det var simpelthen med inspiration fra en af de samarbejdspartnere, vi havde haft i den her jobrådgivningsvirksomhed. Han var chefkonsulent i en stor A-kasse, som vi havde samarbejdet med. Og, og han havde skiftet job hver syvende år, og han var uddannet skolelærer, og nu sad han som chefjurist i den her meget, meget store organisation, hvor jeg tænkte, han må have haft et rigtig, rigtig spændende arbejdsliv. Og jeg tænkte, jeg skal prøve at gøre noget, der ligner. Jeg skal ikke sidde fast i det samme job alt for længe. Så jeg havde sådan en eller anden idé om, at hver syvende år senest, der skal jeg noget andet.
0: Altid med ham for, for øje, eller hvad?
1: Ja, det, det var i hvert fald en inspiration. Og jeg kunne også godt mærke på mig selv, at når jeg sådan havde siddet med nogle opgaver i, i nogle år, men så synes jeg egentlig, at det var interessant at gøre noget andet. Jeg nåede at være på, på et Teknologisk Institut i, i 6 år og 11 måneder, sådan helt præcist, <laughs> øhm, og, og, og nåede også at have opgaver både inden for, for markedsføring, inden for kommunikation, øh, var rådgiver omkring digitalisering for, øh, for en, en række virksomheder, indtil at jeg i den, i den sidste tid, øh, derinde, kom til at arbejde med forenkling af virksomheders produktprogrammer. Så, så det var også sådan en, en 3-4 forskellige fagområder, jeg nåede omkring på de der syv år, øh, før, at, før jeg stoppede.
0: Og hvad kalder du egentlig mest dig selv som titel?
1: Øh, et <laughs> godt spørgsmål. Øh, Broret, tror jeg. Ja. Ja, Projektleder? Ja, konsulent. Det, ja, et, ja, altså så, sådan et af de der altfagende ting. Altså, på på Teknologisk Institut var det, var, det, var det konsulent, i, i, i kaffebutikken, der, der er det partner. Men, altså, det er jo sådan i en eller anden grad skrivebordspedel. Altså man, man skal kun lidt af det hele. Øh, det skulle jeg både der, hvor jeg var før, og det skal jeg i særdeles sidde nu som, som selvstændig.
0: Så det er fordi, at det der med at, at, at skifte spor, det er fedt fordi, at du hele tiden tør at sætte dig selv i spil? Eller det virker, som om det er ligesom, at den del af arbejdslivet, du synes er jamen, spændende? Jeg, jeg, har,
1: jeg har bare altid været nysgerrig. Øh, så det handler jo om, at hvis at jeg finder et område, hvor jeg tænker, at det her det er pivspændende, det skal jeg lære noget mere om, jamen så graver jeg. Så bliver jeg ved med at grave. Øh, og, og det var også en lidt, det var lidt af den vej, at, at jeg kom ind i, i det digitale. Øh, hvor jeg tænkte, der, der var noget her. Jeg var egentlig ikke uddannet til det, men jeg har jo lært at finde noget information fra, fra, min, fra min uddannelse. Og så grævede jeg egentlig i det, øh, og, og fandt ud af rigtig mange ting, og egentlig hvad skal jeg sige, kunne dygtiggøre mig så meget, at jeg rent faktisk kunne rådgive andre.
0: Øh, inden vi ligger videre, så tænkte jeg faktisk lige at høre dig ad, fordi at, øh, da vi talte sammen, inden vi mødtes i dag, så sagde du, at du faktisk altid har brugt kaffe som en form for netværk, altså en form hmm. for som døråbneren, sal døråbneren ja. eller salstrik ja. eller øh, hvordan man nu skal der, formulere der,
1: det. Der er ikke noget trick i kaffe. <laughs> Ja. Men
0: prøv lige at forklare, hvordan er det det?
1: Jamen egentlig har jeg jo gjort, altså siden at, man kan sige, da, da, jeg, da jeg kørte det her med, med det digitale, jamen så lærte jeg rigtig meget omkring det, øh, og så øh, på et tidspunkt faldt jeg over det her specialkaffe, og tænkte, det var da utroligt, at en kop kaffe, den kan smage så godt, hvor jeg indtil, indtil da jeg ikke kunne forstå, hvorfor folk gad at drikke kaffe, jeg var 6-27 år, og kaffe smagte forfærdeligt. Øh, men jeg fik en kop specialkaffe, den smagte bare rigtig, rigtig godt, og så tænkte jeg, at det her, det skal jeg finde ud af noget mere om. Så slap jeg mere eller mindre af det digitale og tænkte, at nu skal jeg lære noget om det her kaffe. Og jo mere jeg, jeg nørdede om det, jo mere jeg tænkte, at det her, det skal jeg fortælle til nogle andre. Øh, og, og det vil sige, at når jeg skulle starte et møde på Teknologisk Institut, jamen jeg havde måske en, en team sammen med en direktør for en virksomhed, som forhåbentlig skulle komme til at, at, at købe noget på Teknologisk Institut, hvis der var noget, vi kunne hjælpe med. Men jeg brugte gerne de første 10 minutter, på at bruge en god kop kaffe, dels for at, og sådan lige, øh, en. Altså for lige at få en lidt mere afslappet stemning, øh, men også for at vise, at man egentlig bekymrer sig om de gæster, man har i huset. At man gider at bruge tiden på at lave en god kop kaffe. Så snakkede man om noget andet, isen den var brudt, og de næste 50 minutter af det her, den her time, jamen der kunne man faktisk snakke, øh, snakke væsentligt mere frit.
0: Så du, mens du lavede kaffe, har du faktisk ikke snakket med folk om det, som mødet egentlig skulle handle om?
1: Nej, jeg stak dem egentlig tit bare en håndkværn i hånden, og så sagde jeg, er du ikke i rar kværn det her? Det kunne sagtens være en, 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 en direktør, som, som kom ind og skulle have, den her, øh, skulle have det her møde. Og hvis, det var, hvis det var en, der var sådan, øh, bare en lille smule nysgerrig, det her direktøren det sådan med at være, jamen så begyndte de jo at spørge os, hvorfor kværner vi bønderne her? Og hvorfor varmer du vandet på den der måde? Og skal det ikke op og koge helt? Og hvorfor stopper du ved 95 grader? Og hvor meget kaffe skal du bruge til det her vand? Og hvorfor har du vandet i den der kande? Og alle de der nørdede ting, gjorde at mødet havde et helt andet fokus. Så, 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 så man kan sige, vi havde ligesom fået snakket os varme, inden vi overhovedet satte os ned og, og eventuelt skulle til at snakke om, jamen, hvordan kunne Teknologisk Institut hjælpe den her virksomhed, og inden vi måske skulle, skulle underskrive en, en aftale om at, om at samarbejde.
0: Det er det, som andre også har nævnt for mig, når jeg har optaget podcast, som, som har nævnt det der med, at det, det allervigtigste er at give noget af sig selv. Når ja. man mødes med nye mennesker, ja. og der tænker jeg, der har du givet noget af dig selv, og de, har, de er også blevet inviteret ind til at give noget af sig selv, der handler om noget andet end den business-snak, I skal have bagefter.
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, at jeg har analyseret det dybere, end at jeg fik egentlig folk til at slappe mere af, mm. øh, og at jeg egentlig oplevede, at de møder, vi havde, jamen de var simpelthen øh, mere rolige, de var mere behagelige, og de var mere en samtale, og ikke bare... Du skal købe noget af mig til den lavest mulige pris, og jeg skal forsøge at sælge det til den højest mulige pris. Men det var noget med, hvordan kan vi samarbejde om at, at få hjulpet jer i mål med den her opgave.
0: Og nu har vi jo allerede talt en hel masse om, hvad du kan inden for kaffe og også hvad du kan inden for branchen i Teknologisk Institut. Som sagt, så stoppede du der for små to måneder siden, og du mistede dit job i en sparerunde. Hmm. Det er ikke nogen hemmelighed. Nej. Så der var nogen, der var med til ligesom at træffe beslutningen for dig om, at du nu har skiftet spor. Ja. Hvordan er det at gå fra Teknologisk Institut, og så til at gå rundt her, hvor du, ja, i godsøjne, bare går rundt ude i din staldbygning?
1: <laughs> øh, jamen, i og med, at jeg startede Clever Coffee for, for, for fem år siden ret præcist, så har det jo været egentlig et ønske, at jeg kunne komme til at leve af det her på et tidspunkt. Men jeg turde simpelthen ikke at trykke på knappen og sige, nu skal jeg ikke have et fast arbejde mere, nu skal jeg ud og være, og være selvstændig. Så på en eller anden måde var, det jo, var der jo nogen, der traf den beslutning for mig. Så, så jeg, var ikke, jeg var ikke sådan voldsomt ked af at skulle stoppe derinde, fordi at jeg egentlig synes, at, øh, at jeg havde noget rigtig, rigtig spændende at se frem til. Jeg havde bare ikke lige øh, ture at tage det der, det der spring. Det er sådan den eneste ting, der nok erger mig i alt det her. Det er, at jeg ville faktisk gerne selv have truffet valget og sagt, nu tør jeg at gøre det her. Men, men da jeg ringede til min kone og sagde, øh, nu skal du høre, at jeg er blevet opsagt, så sagde hun, Nom, så ved du vel godt, hvad du skal. Øh, så det er det.
0: Så det har selvfølgelig været en gevinst for dig, at du har haft det her firma ved siden af. Præcis. Men hvordan er dit liv anderledes, altså din, øh, jeg tænker, dit professionelle liv? Hvad er forskellen på at gå på arbejde der, og så, sådan som det er nu?
1: Teknologisk Institut er ikke opdelt i den afdeling, jeg var i, i øh, sælger og administration og konsulent og opfølgning osv. Det var altså øh, alle personer, der sådan skulle forsøge at, at have alle dele med ind. Mm. Og det kan man også sige, at det er jo også en del af det at være i et, øh, i, i, i det at være selvstændig. Øhm, der er jo selvfølgelig noget af en forskel i at sige, jamen nu det er det altså mig selv, der i den grad har hånden på kogebladen, i forhold til, at, at, at jamen, hvis vi ikke får langet noget kaffe over disken, og får solgt noget udstyr, og, og hvad der ligger der i, jamen så er der altså ikke nogen løn næste måned. Kan du
0: prøve, nu skal vi jo tale om netværk i dag, og hvordan man holder ja. fast i sit netværk, når man, som du har oplevet flere gange, ligesom skifter spor til noget, der er anderledes end det, man gjorde før. Ja. Øhm, hvordan vil du beskrive dit netværk?
1: Uh, mit netværk er, uh, er meget blandet, egentlig, og, og består sådan, af, af mange forskellige kategorier, fordi at en ting er jo sådan det, det, det arbejdsnetværk, netværk, jeg har fået bygget op igennem de sidste uh, godt 10 år. Uh, noget andet er jo de, de, de netværk, jeg har omkring af, af venner og bekendte, og uh, lidt frivilligt arbejde, og, og, og hvad der sådan ellers ligger rundt omkring. Uh, jeg har renoveret... Uh, den, den tidligere bolig, som min kone og jeg havde og, og var i gang med at renovere det her. Og det vil sige, at i ligger der også noget netværk. Der er altid nogen, der kender nogen. Og, og det er sådan lidt nødvendigt. Nu er vi også flyttet til et nyt sted her for et års tid siden. Det skaber igen et nyt netværk. Så, så mit netværk er sådan, i mangler af bedre ord, meget blandet. Det er blandet. Ja.
0: Æ, rigtig, rigtig mange mennesker, rigtig mange danskere, kan jo holde fast i deres netværk fra den ene arbejdsplads til den anden. Især jo, hvis man har den samme type job hele ens arbejdsliv, som rigtig mange mennesker har. Ja. Og så er ens netværk jo også på den måde meget mere stringent som udgangspunkt, og lettere sådan at gennemskue og finde ud af, hvilke betydning andre mennesker har for ens selv. Kan du prøve at forklare for dem, hvad det er, dit netværk så kan, når det nu er
1: ret anderledes eller bredt? Jamen jeg ved ikke, om det kan noget, som der er direkte anderledes. Det kan det måske i, i, i første led, at, at jeg, jeg har et netværk, som, som, som dels består af rigtig mange virksomhedsejere og virksomhedsledere, så består det af en, en, en række medlemmer, som jeg har været i dialog med i mit tidligere job. Men så har jeg også tidligere kolleger, som, som har været i de to virksomheder, jeg har, jeg har arbejdet i. Så er der en del inden for kaffebranchen og så videre. Men det er jo bare i, i første led. Så hvis at vi sådan skal se på led nummer to, så er jeg ret sikker på, at, at alle mennesker, som har begået sig i det samme job i, i måske 10 eller 20 år, øh, eller mere, jamen hvis at man kigger på anden, tredje led i deres netværk, så det er det garanteret lige så bruget, som mit er. Det kan bare godt være, at man lige skal spørge en ekstra gang, før man får den indgang, man måske har behov for, eller man skal hjælpe.
0: Tænker du egentlig, at vi i Danmark er meget sådan, er forholdsvis fastlåste, eller tænker meget i kasser jobmæssigt, eller man, man er i den samme kasse hele livet?
1: Jeg tror, det afhænger rigtig meget af, hvilken faglighed man kommer med. Hvis er et ens to første jobs og ens uddannelse, går i retningen af noget meget specifikt, jamen så bliver ens netværk nok også efter. Men, men det er jo kun det jobmæssige netværk. Øh, det kan jo sagtens være, at man er frivillig i, i håndboldklubben, at man får øh, børn, som vil øh, spille skak, og så får man et netværk der, eller når børnene begynder i skole, eller hvad det måtte være, så, så ændrer ens netværk sig også. Jeg tror, det handler rigtig meget om, at man skal lære at se alle former for relationer som netværk. Det er i hvert fald en af de ting, som, som, som jeg tager med.
0: Det er også noget der er nyt for mig. Okay. Altså, ja. se det der med, at, at alt hvad man møder, og alt hvad der kommer forbi en, jo faktisk ja. er netværk, og også kan være professionelle netværk.
1: Ja, altså... Det, kan blive det i hvert fald. Ja, der, lige ikke? præcis, og det handler også rigtig meget omkring, hvilken tilgang man har til netværk. Hvis man tror, at netværk er der, hvor man mødes for at sælge til hinanden, så mener jeg jo helt fundamentalt, at man har en misforstået opfattelse af, hvad netværk er. Øh, men hvis netværk er, at... At man kan hjælpe hinanden øh, i, i, i højere grad, jamen så, så tror jeg på det, at man, hvis man kan sælge noget direkte til sit netværk, så er det selvfølgelig fint, men, men så er det ikke på grund af netværket nødvendigvis, så er det fordi, at man kan levere en løsning, som lige præcis passer til det behov, som vedkommende har. Øh, men det handler mere om, at, at man egentlig kan, kan søge hjælp i sit netværk til at finde løsninger på de, på de problemer, som man måtte have.
0: Lars, du er virkelig god til at tale det her op, og du får det til at lyde som <laughs> noget sindssygt fedt. <laughs> det er da godt, det er det også. <laughs> <laughs> og jeg er jo også selv, ligesom du, blevet selvstændig for nylig. For mig var det for et halvt års tid siden. Og jeg er jo i, i egentlig bare øh, skiftet fra at være journalist på den ene side af bordet, til at være rådgiver på den anden side af bordet, men med den samme faglighed på rigtig mange måder. Der er ikke så langt mellem de to poler, som der er mellem at være rådgiver i Teknologisk Institut og sælge kaffemaskiner. Er der, er der langt det? <laughs> Altså, vi er nødt til også lige at tale om, hvilke udfordringer øh, synes du, dig i forhold til øh, at, holde, øh, altså, at beholde et stærkt netværk, når man skifter spor?
1: Jamen, det, det er jo netop der, i udfordringen ligger. Det er jo, at man, at man jo stadigvæk i sig selv skal kunne blive ved med at være relevant for sit netværk, at man stadigvæk skal kunne levere, øh, kunne levere en eller anden grad af værdi og have kontakten og, og, og ture, øh, ture og bruge tiden på at og, og bevare et netværk og sige, det kan godt være, at, at den aftale, vi laver i dag, det ikke, er, det ikke er den, der gør, at jeg sælger noget i dag, eller i morgen, eller i næste uge. Men jeg ved, at om tre år, når jeg kommer til lige præcis at stå der, hvor jeg har brug for måske dig eller dit netværk, jamen, så giver det rigtig god mening, at vi faktisk taler sammen for et par år siden. Så, så den største udfordring af tid, det er egentlig at, at, at prioritere sin tid til at, at tale med, med, med så mange mennesker som muligt Uden nødvendigvis at tænke i At det er det umiddelbare øh, salg Eller den umiddelbare hjælp der ligger der
0: Men er det ikke et dilemma for dig? Jeg kan jo, mærke at jeg selv støder på det der med Hvor meget, prioriterer, hvor meget skal man prioritere at, at mødes med folk som for nu Bare er en kop kaffe eller en god tur mm. øh, Og hvor meget tid skal man bruge på det Som er penge der kommer i denne her uge Eller i næste uge eller til den
1: første Jo og det er, det er hele tiden øvelsen, og det er hele tiden en vurderingssag, og, og det er jo sådan virkelig det bløde, kedelige politikersvar at sige, at der er nok ikke noget facit på, hvornår man skal gøre det ene og det andet. Uh, man kan sige, at jo, uh, jo mere drift, der kommer ind i, uh, ind i vores butik, jo mere kan vi tillade os at se langsigtet. Uh, nu, kan sige, nu har vi en, en nogenlunde fornuftig øh, driftøkonomi, der gør, at vi ikke behøver at tænke på, at, at alt, hvad vi gør i dag, det skal lige præcis munde ud i et, øh, et salg. Øh, men vi har trods alt en, et mål om, at hver dag skal vi have et salg hver.
0: Det er da også et pres.
1: Ja, men vi er jo selvstændige. Så, så, så det, det, det er nemlig, om, om det er en, en, en kæmpe stor løsning, eller om det blot er øh, tre poser kaffe til den lokale klub, øh, det er som sådan ikke så vigtigt. Men det er noget af det, der er med til at sige, jamen hvornår er det, jeg skal prioritere det ene frem for det andet. Det vil sige, jeg kan ikke fylde min, hele min dag ud med møder eksempelvis. Det, det, det tillader sådan vores tilgang til, til, til både netværk og til salg faktisk ikke. Øh, vi er sådan ret enige om, at hver dag, der skal vi forsøge at lave i en eller anden grad et, et salg.
0: Og hvor meget? Øh, fordi så er jeg nødt til at spørge sådan helt konkret, hvordan du, du organiserer det. Fordi øh, da jeg kom kørende her øh, ind i bil, ind på din gårdsplads, så øh, skiftede jeg plads med anden der kørte ud. Øh, selvom det er tidligt om morgenen, så har du allerede holdt din første kaffeaftale. Ja. Æm, hvor mange mødes du med om og ham ugen? ham noget til. Nå, ham solgte du ikke noget til. Nej, øh, <laughs> men, jeg havde men gjort hvor, tidligere. Men, 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 men hvor, mange, hvor mange aftaler lægger du ind i løbet af en uge? Hvor meget er der plads til, hvis du også skal sælge noget hver eneste dag?
1: I øjeblikket øh, er det cirka 50-50, at halvdelen af, af min tid bliver brugt på noget, der ikke er et umiddelbart tal, og halvdelen af min tid bliver brugt på enten at, at, at drifte eller forsøge at skabe et, et umiddelbart tal.
0: Og det er da også meget tid at bruge på det.
1: På hvilken en af delene?
0: På begge dele. <laughs> Man kan sige, det er <laughs> ja. meget tid at bruge på øh, at mødes med folk, hvor der ikke kommer noget lige med det samme.
1: Ja, men det, det, er, det er nok vores lod i øjeblikket. Det er det der med at stå over på toppen af bakken og smide en hel masse snebolde ned og håbe på, at der er nogle af dem, der bliver store, og nogle af dem bliver ikke til noget. Det ved vi godt. Øh, men, men hvis vi løber alting øh, på, på, på én hest, og så regner med, at, at det lige præcis er den, der bliver til noget, så det ikke, bliver til noget. Jamen, så er vi jo på den. Altså, øh, bedre går det heller ikke i det lille firma. Altså, vi har jo den holdning, at vi siger, jamen, vi får aldrig et nej. Vi får bare et ikke lige nu. Men så kan det være, at vi skal genoptage dialogen igen om et halvt år eller om et helt år, og så sige, at alle dem, som, som handler hos os, jamen, dem skal vi bruge meget mere tid på. Fordi dem, der handler hos os, det er der, hvor vi kan sige, jamen, er der nogen i dit netværk, som du tænker kunne være interesseret? Og det er jo egentlig også derfor, at jeg synes, at det er sjovt at være selvstændig. Altså det er jo at tale med så mange forskellige mennesker. Jeg, havde et, jeg, jeg var til et netværksmøde i det lokale øh, erhvervsråd her for, for et par dage siden, hvor jeg sad ved siden af en virksomhed, som laver øh, øh, udviklingsopgaver for vindmølleindustrien. Der er ikke ret meget kaffe i det. Nej. De er sådan en, en, en 10-15 mennesker, og selvfølgelig kunne det være fint, at de kunne få en kaffemaskine og noget udstyr, eller noget, noget, noget kaffe derned. Um, men egentlig så havde de en udfordring omkring, at nogle af deres vinger de opfører sig på en bestemt måde, hvor jeg tænkte, der er en over i materialeprøvning på Teknologisk Institut, som, de måske, <laughs> noget som, som ved noget om det. Og så sagde jeg, jeg sender lige det her info til jer, det kan være, at han kan hjælpe jer videre. Og det var det, jeg gjorde.
0: Og der har du jo så også hjulpet dem med en helt konkret ting.
1: Så forhåbentlig så husker de, at, 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 at ham, der er kaffemand, han, han, han kunne hjælpe dem i den der retning. Så når de skal tænke kaffe næste gang, så kan det være, at de tænker på os. Eller når de skal på masse næste gang, så kan det være, at de tænker på os.
0: Altså, jeg, som jeg også sagde tidligere, jeg meget imponeret over den der meget positive tilgang, du har øh, til at skifte branche. <laughs> det virker jo som en helt indgroet del af dig, og nu sidder du og smiler igen. <laughs> øh, det er jo virkelig noget af det, jeg tænker, der kan være allermest angstfremkaldende for mange. Altså det der med enten at miste sit arbejde, eller være nødt til at sadle om. Øh, og der kan være mange grunde til, at folk gør det. Det kan også være af egen fri vilje. Du er jo også i gang med noget, noget som du tænder rigtig meget på, som mm. du synes er super fedt. Men det er jo også hårdt arbejde at sparke det i gang. Hvor kommer al den positivitet fra?
1: Øh, jeg, jeg, da, jeg blev, da jeg blev uddannet, øh, der kunne man jo nærmest fodre fisk med folk som mig. Altså, der var jo simpelthen så mange humanister, øh, der, der blev lodset ud fra universitetet efter, efter de der 5-6 år. Der var relativt stor efterspørgsel, hvis bare man var interesseret øh, i at lave noget andet end noget. måske lige undervise på gymnasiet. Uh, jeg blev ansat i en jobrådgivningsvirksomhed til at uh, lære et IT-system at kende på 14 dage, kunne håndtere det og lære dagpengelovgivningen. Det var ligesom det, jeg, jeg skulle ind og gøre, og jeg havde læst engelsk og film og tv. Det var jo en helt anden verden. Ja, det var noget andet. Ja, men, men det der med at lære nogle IT-systemer og sætte sig ind i noget af lovgivning, det var jo egentlig bare at sætte sig ned og grind det igennem, og så, så skulle jeg nok få det lært. Så det For var brugt sådan... et kaffeudtryk. <laughs> ja. ja. <laughs> Ja, det, det er det, vi gør. Øhm, det var ikke så vigtigt for mig, hvilken retning det, det, det lige var. Det var heller ikke så vigtigt for mig, hvilken virksomhed jeg blev ansat i. Øh, bare der egentlig var nogle, nogle, nogle interessante mennesker, jeg kunne, jeg kunne få lov at arbejde med. Og noget arbejde at gå i gang med. Ja, ja. altså hvis, hvis jeg egentlig bare kunne få lov til at, at, at klø på, så var, det, så var det interessant.
0: Så det lyder også på dig som om, at når du har startet din karriere med ligesom at finde ud af, at når min, det, mit første job var noget helt andet, det jeg blev uddannet, og ja. efter det har jeg så fået et andet job, som var noget helt tredje. Altså, så Det, det ligger en sådan, en næsten måde i jobopdragelsen hos Ja, mig. præcis. Det er blevet ja. sådan en del af dig, at du ja. ved, at det, det skal jeg nok klare. Ja, og nu skal jeg skal ikke sidde og spørge detaljeret til din private økonomi, men jeg tænker noget af det, som folk er allermest bange for i forhold til at skifte spor i deres karriere, det er jo, at øh, enten er man er nødt til at gå ned i løn, hvis man skal være selvstændig, så ved man faktisk ikke, om man kommer en eneste krone ind på, på kontoen. Øhm, altså din ro omkring det her projekt, handler det også om, at din økonomi, privatøkonomi, hænger sammen, og der er noget rum.
1: Ja, det gør det. Selvfølgelig gør det det. Øh... Dels så, så, så har vi jo ligesom valgt, min, min, min familie og jeg, og jeg har jo har ligesom valgt at sige, at vi kunne ikke blive boende i, i Aarhus øh, og så tillade os, at jeg skulle gå selvstændig. Hvor vi sagde, at vi har to små drenge, dem vil vi egentlig også gå ud, at de skal have lov til at gå ud og, og rave jorden med en pind og bare være udenfor og få noget luft øh, omkring sig. Øhm, og, og så sagde vi, at vi satte vores hus til salg, fik det solgt, øh, købt en, øh, en bolig, som kostede cirka det halve af, hvad vi havde før. Hvor man kan sige, at vi, øh, vi har ikke gulvvarme, vi har ikke det der store, flotte, lækre badeværelse. Så vi har også truffet nogle valg rent privat, der gør, at, at vi ligesom har øh, lidt mere luft i økonomien til, at, at jeg kan tillade mig, at den, øh, den løn, jeg, træk, jeg tillader mig at trække ud til mig selv hver måned, den er cirka en tredjedel af, hvad jeg fik på Teknologisk Institut. Med det håb, at det kommer op og bliver en fornuftig løb mm. uh, på et tidspunkt, men i øjeblikket vil jeg langt hellere investere alt, hvad jeg overhovedet kan ind i den her virksomhed, for at få den til at være, uh, være så polstrået som overhovedet muligt, så den kan modstå, når, at, uh, når et kaffe måske ikke er lige så interessant, som det er i øjeblikket.
0: Men det lyder også på dig som om, at det ligesom er et råd, man godt kan give videre til andre i forhold til at skifte spor, uh, at... Nødt det, til at stille... det hjælper rigtig meget på det, hvis der er noget, en eller anden form for økonomisk fundament.
1: Jeg har ikke ture at, at, at satse hus hjem. Altså, jeg har ikke turet at gå ned i, i, i banken og sige, at jeg skal have 400.000. Jeg smed 15.000 kroner i butikken, da vi startede overvejede overhovedet, om jeg havde råd til den her posesvejer, som skal lukke de første kaffeposer. Så de første kaffeposer, dem lukkede jeg reelt set med en vakuumpakker, som jeg havde i forvejen. Det gjorde jeg i de første tre måneder. Så tjente jeg 2800 kroner, og så kunne jeg købe den der posesvejer, og så turde jeg gøre det. Og det er den, vi faktisk stadigvæk bruger. Lige nu er vi ved at se på sådan en, 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 en med en tonsrulle, ja, som, som, som kører igennem og gør noget mere automatiseret. Men det er noget, der kommer efterhånden. Det er også derfor, at vi har ikke vi har ikke den samme fart på, som man ellers ville kunne have. Til gengæld så har vi en, en, en ret høj sikkerhed og en ret god bund i de ting, vi laver. Og så er det jo, altså, som, som, som dem, vi nu er, Lindy og jeg, jamen, så er det bare ret tid i
0: Lars, vi skal selvfølgelig også lige tale lidt mere om det der med, hvordan du, hvordan du sørger for ligesom at holde gang i dit netværk. Fordi en ting er, at det tager en masse tid, men der er også en masse arbejde i det. Hvordan holder du styr på dit netværk? Altså både det der med at starte din forretning og holde tråd i gamle forbindelser. Altså har du ligesom et Excel-ark, eller hvordan holder du styr på de der ting?
1: <laughs> uh, nej, det har jeg ikke. Uh, og, der, og der er helt sikkert også nogen, som, uh, som egentlig bare står som, havde jeg sagt, uh, passiv i, i netværket på LinkedIn. Uh, jeg var... Uh, jeg var effektiv omkring LinkedIn, da jeg fik ansættelse på, på Teknologisk Institut, og det vil sige, at de virksomheder, jeg har talt med der, og de kolleger, jeg havde der, jamen dem har jeg inden, og det betyder, at jeg har et, et relativt fornuftig database over de personer, som jeg i en eller anden grad har haft en kontakt med. Jeg har forsøgt at være ret stringent omkring, hvordan jeg har brugt LinkedIn, og sige, at med mindre det er nogen, jeg har talt med, enten i telefon, per e-mail til et arrangement, eller, eller hvad det måtte være, jamen, så har jeg faktisk ikke accepteret invitationer til bare at linke op Mm. jeg kan ikke helt finde ud af, om det er godt eller skidt. I øjeblikket synes jeg, at det fungerer, fordi at, at i dag har jeg nok et netværk, hvor jeg vil kunne ringe til dem, jeg, jeg er connected med, og sige, hvor du kender en, som kender dem her, dem kunne jeg godt tænke mig at tale med, kan du fortælle mig noget om dem, hvad er vigtigt for dem, så, så det er den måde, jeg egentlig forsøger at holde styr på, på den professionelle del af netværket. Det er den, den, den sådan mere private del af netværket, altså, jeg er i den lokale biograf, fordi vi bor i så lille en lille by, at hvis der ikke er frivillige dernede, så kan biografen altså ikke løbe rundt. Jamen den del af netværket, der er jo et, jeg plejer ved at mødes med de her frivillige og værter. Mm. Øhm, øh, så er der der, hvor, hvor min søn går i, går i børnehave, og det netværk, der er der, jamen det er jo nogen, man ser hver dag. Øh, og så er der nogen, man bare holder fast i. Altså det er bare en, en sms en gang imellem omkring, hvordan går tingene. Det kan være perfekt bekendte, det behøver ikke at være, være det store, men det behøver heller ikke at være nogen, som, som jeg taler med øh, hver måned. Altså Så det. du
0: skriver faktisk også bare sms'er af ja, ja. til, til ja. venner og bekendte, altså ja, en kort, kort sms frem og tilbage, hvordan går det med dig?
1: Og, ja. Øh, ja. Altså det der med det, det, det netværk, som vi fik øh, i, i Aarhus, min gode og jeg, øh, blandt andet på, på grund af de institutioner, hvor vores børn er, eller var, øh, Jamen det har bare været, altså dem jeg sådan har holdt fast i der, jamen det har været, det har været på, på, en, på en sms eller en messengerbesked, eller hvad det nu måtte være. Jeg ser også en, en, sådan, at, at det flyder mere og mere ud mellem, mellem eksempelvis Facebook og, og, og LinkedIn, at, at der er faktisk ret mange sådan øh, øh, bekendte i netværket, som egentlig bare begynder at linke op på Facebook, fordi jamen, så har vi kontaktoplysningerne, og det er nemt at skrive til hinanden og så videre. Det tror
0: jeg også, at der er andre omkring mig, der har sagt det der med, at, at når LinkedIn skulle være erhvervsnetværket, mm. og Facebook er dit private netværk, at, ja. at folk har mange forbindelser, der flyder ja. lidt sammen mellem de ting. Ja. Fordi du pludselig har lavet en eller anden forretningsforbindelse til en, som egentlig var en privat yes. connection, som du har mødt til en fødselsdag engang, eller sådan noget, ja. og så, så smelter det lidt sammen.
1: Ja. Jeg, er jeg, jeg er ikke sikker på, at det er så farligt endda. Altså, jeg, jeg, jeg det har, tror ikke, jeg, det jeg ikke. Jeg.
0: jeg ved, at du også siger, at du har en fordel i, at du nu arbejder med kaffe. Kan ja. du lige forklare, hvordan det de hænger sammen?
1: Jamen på en eller anden måde så er, det jo, så, så, så er det jo ret nemt for mig at invitere på den der kaffeaftale. Øhm, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> det, 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 det hjælper en del. Øh, og så er det jo bare, altså det er jo, det, er jo, det er jo et positivt produkt. Og det vil sige, at vi kan sagtens lave hele den her oplevelse af, at man kan få en, en, en kop kaffe, vi kan få en snak. Uden at vi nødvendigvis behøver at, at, at sidde og stiger på hinanden i forhold til, hvad er det, du skal købe af mig, og hvad er det, jeg skal købe af dig. Øhm, vi er jo også begunstiget af, at der nærmest ikke er den organisation eller virksomhed eller person, der ikke har et forhold til kaffe. Nej, det er rigtigt. Altså, det, det er jo lige før, at, at det er sådan under need og ikke bare nice to have.
0: Ja, og som du siger, det er et, det er et positivt produkt det er i værste fald et neutralt produkt. Ja. Altså, de fleste produkter, folk sælger, kan jo ja. altid vendes til noget negativt, ja, ja, eller er du er i en kraftig ja. salgsposition. Men, ja. men kaffe er jo, ja, som du siger, nice to have, need ja. to have.
1: Ja, ja det, 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 det bliver i hvert fald opfattet sådan, at du kan jo nærmest ikke komme ind i en virksomhed, uden at du bliver inviteret på en kop kaffe.
0: Og så tænker jeg også, øh, den anden ting, hvor man møder tilfældige mennesker til en, en netop en fødselsdag, eller over i dagens situation, eller noget, så ja. er det meget let for dig at fortælle, hvad du arbejder med.
1: Ja, det er meget direkte
0: har du nogensinde, øh, har du lavet sådan en direkte koldringning øh, til folk og sagt, vil du købe en kaffemaskine og mig?
1: Aldrig. Det virker ikke. Jeg tror ikke på det. Øhm, det, det der med, med, med kold canvas øh, er sådan en, en, en rigtig, rigtig, sådan rigtig svær model. Jeg tror også, at, øh, at noget af den positivitet, som, som du sådan øh, oplever, den vil jeg få rigtig svært ved at opretholde efter øh, 800 ejer. fordi vi skal ramme timingsmæssigt ind i, at det lige præcis er det her behov til den her café, kaffebar, virksomhed, person, som står med det her akutte problem. Men derimod at bruge vores netværk og vores markedsføringskanal osv. til at fortælle, hvad det er, vi kan, jamen det er det, der gør, at vi forhåbentligvis bliver husket.
0: Men hvis nu du øh, i dag står i en situation, hvor du øh, hiver fat i en forbindelse fra dit netværk, som er fra et andet job. Ja. Æ, hvis vi forestiller os den person, som jo er et helt andet sted, ja. og har et helt andet type job, og du har jo en helt anden dagsorden nu. Ja. Hvordan tager du kontakt til vedkommende der? For en ting er gamle venner, og sådan noget, man kan ja. en sms, hey, hvordan ja. går det frem og tilbage, og så er den ligesom ud af verden. Ja. Men hvordan tager man kontakt til den der person? Hvad skriver du til dem? Hvad siger du?
1: Øh, jeg forsøger næsten altid at ringe. Uh, fordi det er, det er tit lidt nemmere, at man kan sådan, uh, høre i stemmen hos folk, uh, om det lige er nu. Vi kan, vi kan tale sammen og sådan noget om, om vi forstyrrer dem og, og så videre. Men, men hvis, at, uh, hvis jeg ringer op, så, uh, så er det egentlig bare at, at ganske kort lige uh, høre om, om alt er vel. Uh, og så sige, at, at jeg kan se, at du eksempelvis uh, kender vedkommende. Det har jeg faktisk gjort i den her uge. Uh, der var en, 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 nogen, som jeg gerne ville have fat på og, og, og oprønede på LinkedIn, der kunne se, at der var faktisk en i mit netværk, som kendt øh, den øverste i den virksomhed, hvor jeg tænkte, mm. det er det rigtige sted at komme ind. Jamen, så var det jo egentlig bare at, at ringe til vedkommende og, og høre, hvordan det gik. Og så, øh, og så sige, hvordan det være, grunden til, at jeg også ringer, vil det være okay med dig, hvis, øh, hvis jeg bruger dig som, øh, som reference, når jeg ringer op til vedkommende og siger, at, at, øh, at jeg har talt med dig inden, og kan du fortælle mig noget om vedkommende, som jeg lige skal være opmærksom på, inden jeg ringer? Jeg har ikke oplevet nogen endnu, der siger, dem skal du ikke ringe til, eller det vil jeg ikke stå ved, eller øh, hold dig væk. Øh, alle, jeg har ringet til, har egentlig været øh, rigtig, rigtig venlige og vil gerne hjælpe. Mm. Øh, omvendt, øh, hvis at jeg har haft et, øh, et møde, og sådan skal forsøge at sætte nogen i forbindelse øh, med hinanden, jamen, så bruger jeg altid en mail. Så kan jeg nemlig sætte, sætte hvad skal vi sige, personen øh, i på... På, på, på. Ja, lige præcis. Ja. Således at, at, at begge er informeret om det, og så sige, jeg har lige haft en, et, et møde med vedkommende her. Jeg tænker, at I to, I sagtens skulle få noget ud af hinanden. Det her, det er vedkommendes kontaktoplysninger. Jeg håber, det er okay, at han eller hun lige, lige ringer til dig. God dag. Der er tæt. Så, 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 så det er sådan en måde, jeg har gjort det på. Om det er rigtigt eller forkert, det ved jeg ikke. Jeg har ikke fået... Sådan, Hvis det virker, så er det jo rigtigt. Jeg har ikke fået sure mails endnu. <laughs> eller, eller sådan en dårlig op, op, opkald. På Men det, det,
0: det tror jeg, er det, jeg har lært indtil videre inden for netværket. Hvis det virker... Så ja, er det er rigtigt.
1: så må det være rigtigt. <laughs> <Ja>. <laughs> Æ,
0: ofte er det her med at tale om netværk, og hvad der kan komme ud af det, jo meget ukonkret. Æ, og jeg synes jo, der er mange punkter her, hvor vi kommer ind på noget meget konkret. Og du sagde også, øhm, du nævnte eksempel, hvor du faktisk kendte en, og måske vidste noget om nogle vindmøllevinger. Ja. Æm, jeg har også spurgt andre her, i, jeg har interviewet i Kaffeaftalen, om de kan komme med en konkret historie om deres bedste eksempel på, hvornår de har fået arbejde, eller opgaver, eller tjent nogle penge på noget, der er kommet ud fra deres netværk. Ja. Æm, Hvornår har du oplevet det
1: i praksis? Jamen, en af de øh, sjovere historier var, at vi for et, jamen et års tid siden, der øh, solgte vi noget, noget kaffeudstyr til, øh, til Arla Unica. Øhm, de skulle bruge noget, noget udstyr til at producere kaffe, som skulle ned i nogle af deres sådan mere eksperimenterende oste. Og jeg var i en lørdag, hvor jeg forsøger at holde fri, da der øh, ind øh, kommer to personer, en mand og en dame. Og så siger de, har I åbent nu? Så sagde det. det har vi egentlig ikke rigtigt, men hvad kan I hjælpe med? Jamen, det var egentlig fordi, at, øh, at de, skulle lave noget, øh, de skulle lave en dessert. Og så fandt jeg jo så øh, ud af, at det var, øh, det var en tidligere verdensmester i fyldt chokolade, Palle Viby Sørensen, øh, ja. som skulle lave en, øh, en dessert, hvor at, øh, han var blevet stillet den udfordring, at han skulle bruge lokale råvarer. Grunden til, at han havde fundet frem til os, var fordi, at hans kone er veninde, med hende, der har Arla unika butikken inde i Aarhus. Ah. Det fede var, at, at det var via netværk, at den der opgave kom ind. Øhm, han fik lavet den her, her panna cotta, den skulle serveres til sådan et specielt øh, arrangement, et kokketræf hvor der kom øh, 65 mennesker, som så skulle smage mad fra seks øh, eller otte af, af nogle af landets bedste kokke. For os øh, betød det faktisk, at vi blev taget med, og vi fik mulighed for at netværke med de her otte kokke fra nogle af de mest interessante restauranter i landet. Så ved at vi sagde ja til en opgave, som ikke umiddelbart øh, havde nogen økonomi i sig, som var kommet ind via netværk, jamen, så fik vi faktisk adgang til nogle mennesker, som vi rigtig gerne ville dialog med. Fordi... Det er
0: nogle rigtig stærke muligheder der ligger der. Ja, og præcis. også deres netværk, tænker præcis. jeg. Et stort, stort netværk. Ja.
1: Præcis. Så, så, så det er sådan den, den, en af de bedre historier, vi har omkring netværk, hvor man siger, at det var fra en ret uventet kant, at det der, det kom ind. Det må man sige.
0: Ja. Uh, Lars, vi kunne sidde og snakke om kaffe i evigheder, især også, fordi jeg elsker det lige så meget, som <laughs> du gør. Men, uh, men jeg vil lige runde af med at høre dig ad. Hypotetisk spørgsmål, men tror du, du kommer til at gøre det igen? Altså skifte spor?
1: Ja. Det gør jeg. Helt sikkert. Det Det gør jeg. Uh, jeg kommer, jeg kommer ikke til at arbejde med, 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 med kaffe eller iværksætteri resten af mit liv. Jeg synes, det er vanvittigt spændende lige nu. Det er det, jeg rigtig gerne vil. Jeg kan ikke se, hvad det var, jeg ellers skulle gøre. Men alt andet, så den hele historikken siger, at, at jeg på et eller andet tidspunkt falder over noget andet, som jeg har lyst til at nørde i og synes er rigtig, rigtig spændende, og så vil jeg arbejde med det. Men den måde, jeg tænker netværket på, og det, jeg vil tage med mig fra alt det her, det vil være det samme. Altså det vil stadigvæk være at sige, at jeg skal tage en del af den faglighed og en del af det netværk, jeg har fra noget tidligere, med ind i det næste. Fordi det er den måde, jeg synes, at jeg får et interessant arbejdsliv på.
0: Lars Frallo, tusind tak, fordi du ville være med i kaffeaftalen.
1: Mange tak, fordi jeg måtte.
0: Øh, og for at jeg kommer og besøger dig her uden for Odder. <laughs> Æh, Som sagt, indehaver af kaffevirksomheden Clever Coffee. Og nu skulle jeg til at sige, hvad jeg er blevet klogere på. Men der er rigtig, rigtig mange ting, jeg er blevet <laughs> klogere på. Men øh, først og fremmest, at der er masser af muligheder derude, hvis man skulle ligesom vende på en tallerken og starte inden for et nyt felt. Der kommer et nyt afsnit af kaffeaftalen om to uger. Det er tirsdag i lige uger. Æh, hvis du kan lide det, du hører, så må du meget gerne rate podcasten ind i iTunes. Æh, du må også meget gerne give en anbefaling på Facebook, eller for eksempel dele podcasten på sociale medier, og fortælle om den til venner, familie, studiekammerater, alt sådan noget, så bliver jeg i hvert fald rigtig, rigtig glad. Har du spørgsmål til mig, eller til Lars, øh, eller for eksempel en idé til et afsnit, eller andre ting, så kan du sende det til mig på kaffeaftalen-gmail.com. Jeg hedder Mie Rasmussen. Tak for nu.